0: Was erwartet dich in dieser Folge? Diese Folge ist nicht so ein klassisches Interview, sondern es ist mehr eine Art Doppelkonferenz mit der wunderbaren Familienanwältin Katharina Braun. Wir werden sprechen über Tipps und Tricks für junge Unternehmen und Gründer. Es erwarten dich Themen wie, was bei der Pressgestaltung zu beachten ist, Kathrine wird uns erklären, wie man sich zum Beispiel verhalten kann oder was man tun kann, wenn man auf Social Media einen Shitstorm bekommt. Wir werden das Thema Elevator Pitch behandeln. Was ist das und wozu brauche ich das überhaupt? Es wird gehen um Corporate Identity, ob das überhaupt Sinn macht, wie man das macht, was man da tun kann. Dann haben wir vorbereitete Tipps für deine Pressearbeit und das Thema Netzwerken. Was kann man tun, was ist sinnvoll, was nicht. Ich glaube, dass für jeden etwas dabei ist bei dieser Folge und dadurch, dass das Interview sehr lang war, habe ich es in zwei Teile geteilt. Also nicht wundern, es gibt wie gesagt bei dieser Folge dieses Mal zwei Teile und ja, hört es euch an und ich freue mich auf euer Feedback und auf euren Input dazu. Ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben, Magitta Katharina Braun, Rechtsanwältin aus Wien.
1: Ja, hallo Alex, danke für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich riesig, dass du bei mir bist. Wie verbringst du deinen Tag? Ja, also mein Name ist Katharina Braun, ich bin Rechtsanwältin in Wien und mein Schwerpunkt ist im Familienrecht. Ich mache aber auch sehr viel im Medienrecht, weil ich habe ja selber auch mal für den ORF gearbeitet und für diverse Medien geschrieben. Ich war freie Journalistin für die Tageszeitung, die Presse und ich verbringe den Tag mit sehr viel Klientenbesprechungen. Ich bin sehr viel bei Gericht, sehr viele Termine. Also Fahrt ist mir sicherlich wichtig. Das kann ich mir gut vorstellen. Und zusätzlich kommen auch immer wieder weitere Projekte. Jetzt betreibe ich ja selber auch auf Radio Soul eine Sendung jeden dritten Dienstag im Monat, wo ich auch Gäste habe aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur. Salon Braun. Ja, das Salon Ganze Braun,
0: genau. Wann genau wie viel Uhr?
1: Das ist eben jeden dritten Dienstag um 19.15 Uhr. In meiner ersten Sendung war die Angelika Hager zu Gast. Die ist den Zuhörern bekannt als Bolli Adler. Da hat sie ihre Kolumne im Kurier. Und jetzt habe ich den Dr. Klaus Latziker. Der ist im äh, Internist am AKH. Aber er beschäftigt sich auch mit der heilenden Kraft der Musik Eben im medizinischen Bereich. Für
0: alle, die es interessiert, es wird in den Show Notes wird den Link geben zu Radioswold. Für alle, die es nachhören wollen.
1: <lacht> ja, aber heute reden wir über die Selbstständigkeit. Echt? Und wir wollen uns kein Blatt vor den Mund nehmen, haben wir ja gesprochen. Weil, das man auch wirklich den Leuten, äh, den Zuhörern mitgibt, eben worauf äh, gilt es zu achten bei der Selbstständigkeit. Ja. Wir haben
0: auch gesagt, wir machen es mehr in, einem, in einer Dialogform und weniger in einem Interviewformat, dass wir unser beider Input euch geben, was ihr aufpassen müsst, wenn ihr euch plant, selbstständig zu machen. Und da sind wir gleich beim ersten Thema. Eine der wichtigsten Eigenschaften
1: von Selbstständigen ist... Und genau zu wissen, was man will eben gerne zu agieren, gerne Entscheidungen zu treffen, einfach ein aktiver Mensch zu sein. Also man sollte sich fragen, war ich schon in der Schulzeit, in der Jugend ein Mensch, der sich für diverse Themen eingesetzt hat und man muss auch selbstständig aber auch damit umgehen können, anzuecken. Man kann nicht everybody darling sein. Völlig richtig, ja. Das ist völlig richtig. Und das ist immer vielleicht auch bei einem meiner Lieblingssprüche. Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, Alex, aber nur einen zum sicheren Misserfolg. Und der ist es, jedem recht machen zu wollen. Das sagte schon Platon. Das
0: ist leider Gottes eine sehr Fraueneigenschaft für mich, dass Frauen natürlich aufgrund ihrer ein bisschen Harmoniesucht und aufgrund ihrer Gefallen wollen. Genau, dann eher in diese Falle tappen und sagen, nein, und ich will ja nicht, dass der auf mich böse ist und deswegen dann aber auch in, gerade in der Businesswelt nicht ernst genommen wird.
1: Nicht nur nicht ernst genommen wird, sondern auch nicht, und das ist ja dein Spezialgebiet, Alex, nicht als Marke wahrgenommen wird, weil man muss sich eben auch abheben. Und abgrenzen. Genau. Und abgrenzen. Das ist richtig, ja. Und nur dann ist man auch sichtbar. Und das ist Leben ist aber viel sichtbar. interessanter, kann ich nur sagen, wenn man ihm sehr wohl eine klare Meinung vertritt. Und da sollte man ihm von Anfang an sich bewusst sein, was bin ich für ein Mensch und für welche Werte stehe ich und mein Unternehmen. Das heißt auch, wenn ich mit Klienten zu tun habe, wenn ich eine Dienstleistung anbiete, mit welchen Kunden, mit welcher Art, also mit welchem Typ von Menschen möchte ich zusammenarbeiten und welche Aufträge nehme ich nicht an. Also zum Beispiel bei mir am Familienrecht. Ich würde niemanden vertreten, bei dem ich das Gefühl habe, dass der wirklich sein Kind missbraucht hat. Das passt nicht zu mir und nicht zu meinem Familienrecht.
0: Das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt in meinen
1: Workshops dass
0: man sich eigentlich seine Zielgruppe selber schnitzen kann. Also ich kann entscheiden, mit wem will ich wirklich äh, zusammenarbeiten und die kann ich mir dann aussuchen und wenn ich mich dann auf die fokussiere, auch in meinen Marketingagenten, dann werde ich auch genau die Leute anziehen. Und da sind wir gerade beim Thema Authentizität, was du angesprochen hast, wenn du dich so verhältst, wie du bist, natürlich wird es Menschen geben, die sagen, boah, das passt mir nicht und, die, und, 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 und mit der komme ich nicht klar, aber die Leute wollen wir ja eh nicht anziehen, sondern wir wollen ja die Leute anziehen oder mit den Leuten zusammenarbeiten, die sagen, die ist super und die mag ich, weil die ist klar. Und Außen vor,
1: also. Nein, man kann es nie jedem recht machen. Also ich glaube, wir alle kennen die Situation: man macht ein Fest, man bemüht sich und es gibt immer einen, der, der na, sehr <lacht> genau, sagt, ich hätte das ganz anders gemacht. Nur ich sage immer: Es ist leicht, jemanden äh, zu kritisieren, der aktiv ist, weil man selber nichts macht. Nur wenn man eben sich ins Außen begibt, und das macht man als Unternehmer unweigerlich, hat man eben immer wieder Kritiker. Ja. Nur Kritik oder auch manchmal ist es ja auch Neid, das ist ja auch oft dann eine Form der Anerkennung, Und da setzt man sich ja auch mit dem anderen auseinander. Und auch mir geht es oft so, dass ich Leute, die ich zum Beispiel auch ablehne, eher mir dann denke, ah, die sind mir vielleicht gar nicht so unähnlich. Oder beziehungsweise, aha, da hat man vielleicht irgendwo doch das Gefühl, ist mir der jetzt irgendwie überlegen und ja und da spielen ja viele Faktoren hinein guter Punkt
0: kommen wir zum nächsten Tipp von uns zwei was man beachten muss wenn man eben die Selbstständigkeit plant ist die Basis ja. die man setzt ein gutes Zitat was sehr bezeichnend eigentlich ist, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, das, das
1: sagt, sagt das so, schon oder? noch, Einstein. <lacht> ja, genau. Also ich halte das für sehr wichtig, dass man sich und seiner Leistung von Anfang an einen Wert gibt, sich nicht verschenken. Mhm. Weil es ist wirklich so, auch ich, wenn ich eine Dienstleistung in Anspruch nehme, und da gibt mir das jetzt gratis, denke ich mir, oh, da kann auch nicht gut sein und das ist ja dann auch nichts wert. Also man schätzt es dann nicht, beziehungsweise also der Ruf leidet dann Aber auch. Aber warum ist das so? Ich hatte das Problem
0: auch am Anfang meiner Selbstständigkeit. Ich meine, das ist jetzt Gott sei Dank schon... Oh Gott, ich will gar nicht nachrechnen, mittlerweile acht Jahre her, wie ich gestartet bin, dass ich mir gedacht habe, naja, bevor ich den Kunden verliere, mache ich es lieber billig. Mein Tipp an dieser Stelle ist, es ist besser, wenn man schon günstiger sein sollte, dass man den Originalpreis anpreist und dann einen Art Rabatt gibt, dass der, dass der Kunde sieht, aha, ich kriege das jetzt billiger. Mhm. Weil ihr habt immer das Thema, wenn ihr zum Beispiel das nicht macht, dann gibt das der einem Freund und der Freund glaubt, der kriegt auch den Preis. Und dann ist
1: das immer ein Drama, nicht? Nein, es muss auch ein Preis sein, der sich auch für einen selbstwirtschaftlich rechnet, weil man muss eben von seiner Selbstständigkeit ja auch leben können. Wenn man auch zu günstig anbietet, eine unglückliche Dynamik. Was meine ich damit? Ich mache jetzt einen recht günstigen Preis aus diversen Gründen, weil ich mir eben denke, ich freue mich, wenn ich den als Kunden, als Klienten habe. Nur der andere erwartet sich natürlich trotzdem die. Leistung zurecht, wie es wenn er ganz normal zahlen würde. Dann kommt bei mir schon vielleicht ein ungutes Bauchgefühl, boah, jetzt habe ich den eh angenommen und jetzt ist er noch lästig, ja, ruft ständig an. Jeder Unternehmer kennt ja das, dass es eben nicht einhergeht mit ich biete günstig an und habe weniger Aufwand, sondern ganz im Gegenteil, das sind ja oft dann diese Anfängerfehler oder Geschichten, wo man sagt, jetzt habe ich da eh schon so günstig angeboten, der weiß das gar nicht zu so schätzen, ruft mich dann noch am Abend am Wochenende an. Das würde doch keiner machen, der sogar mehr bezahlt. Und aus diesem Grund muss man sich auch überlegen, was kann ich mir, welchen Preis kann ich auch wirtschaftlich vertreten? Und auch eben vor dem Hintergrund, dass wenn man eben nichts verlangt, einfach den Eindruck erweckt, dass man noch selber an sich nicht glaubt nicht von sich selbst überzeugt ist. Das ist auch ein Thema des Selbstbewusstseins. Und ich beobachte es auch wirklich, dass da vor allem das ist ein Thema von uns Frauen. Mhm, richtig. Also die Männer sind da sehr viel selbstbewusster. Also wenn ich oft dann die Honorarnoten von den Männern sehe, denke ich mir, bumm, äh, die verlangen da oft schon mehr. Mhm. Und deshalb auch vor Honorarbesprechungen, oder eben auch vielleicht vor Preisgestaltung das ist es oft gut, sogar mit einem Mann zu sprechen. Und wie gehe ich das jetzt an? Also ein, ein Tipp von mir, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ja,
0: und was soll ich jetzt für einen Preis festsetzen? Und ich habe überhaupt keine Ahnung. Also es gibt einmal branchenübliche Sätze, die kann man mal recherchieren und sich hier anpassen. Hier kann man ja, wenn man am Beginn ist und jetzt noch nicht so viel Erfahrung, ja vielleicht im unteren Bereich ansetzen. Aber was für euch auch ganz wichtig ist, dass ihr euch einmal zusammenstellt, was braucht ihr denn zum Leben? Mhm. Fixkosten zusammenzurechnen und daraus dann einen, einen Stundensatzkalkulator, also das gibt es sogar im Internet, dass man einfach circa mal ein Gefühl dafür kriegt, das war für mich ganz wichtig, was muss ich denn verdienen, damit ich mir mein Leben so leisten kann, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Ja? Das war ganz wichtig. Und da muss man halt, wie gesagt, es gibt ganz tolle Geräte, die Wirtschaftskammer Wien bietet sogar so etwas an, da gibt es auch... Ähm, im EPU-Forum sogar einen Workshop dazu. Also nur ganz kurz, ich gehe da jetzt nicht weiter aufs Detail, aber da geht es einfach darum, dass man seine Fixkosten hernimmt und das, was man zum Leben braucht. Und dann nimmt man halt die Arbeitszeitstunden und dann zieht man den Urlaub ab und dann zieht man ähm, noch andere Zeiten ab, weil man kann ja jetzt zum Beispiel auch nicht 100% verrechnen seiner Zeit und dann kommt man eben auf einen minimalen Stundensatz und das finde ich sehr, sehr hilfreich, weil darunter würde es eigentlich ein Verlustgeschäft dann für denjenigen geben. und das hat mir persönlich sehr, sehr geholfen hier.
1: Und eine gute Preisgestaltung und wirkt schon auch sehr professionell. Also ich erinnere mich an ein Beispiel also von einem Lokal, bei mir in der Nähe der Kanzlei zuerst war der sehr viel, hat er sehr viel teurer angeboten als jedes andere Lokal und dass ich mit ihm geredet habe und gesagt na gut ein Mittagsmenü kostet ja schon um 10 15 Euro mehr als bei den anderen hat er gesagt na ja es ist ein Fehler der Kaufmännischen ersten also der Stunde sich zu sehr mitbewerb zu orientieren Wir haben doch na ja mal schauen mhm. es sind aber dann wenig Leute gekommen er war der einzige der dann mehr oder weniger leer war er hat gesagt er möchte schon eben zu Mittag äh, da auf äh, sehr Preis also wertvolle Küche äh, also von den äh, Ingredienzen In Qualitäts ja, ja. sehr qualitätsvoll setzen und dann ist er aber ins andere Gegenteil geschwankt und hat dann die Suppe um 1 Euro angeboten. Und was denkt sie euch da? Ja, ja, da richtig. denkt man sich dann, oh Gott, ist da der Suppe? Nein, gibt ich Also mehr, das war, ja. glaube ich, von Anfang an. Also natürlich sind die Faktoren, die damit unter zum Scheitern eines Projekts, eines Unternehmens, mehrere Faktoren. Aber da war sicherlich auch die Preisgestaltung. Mhm. Und da, wenn wir beim Preis sind, dann kommen wir gleich, glaube ich, zum nächsten Punkt, der da gut
0: hineinpasst, nämlich dass man eben schauen muss, dass man die, die Kosten am Beginn der Selbstständigkeit möglichst gering halten genau. sollte und eigentlich auch muss, weil man ja auch nicht weiß, wie schnell sich das Business entwickelt und es braucht immer eine Anlaufzeit. Das heißt jetzt aber nicht, das möchte ich hier ganz klar sagen, dass man bitte alles selber machen muss, ja, weil so ein Paradebeispiel ist ähm, der Steuerberater. Das ist irgendwie so ein Paradebeispiel. Ja, und ich mache alles selber. Also dazu würde ich nicht raten, Ich meine, da ist jetzt
1: wahrscheinlich Nein, nein, da, nicht ich drauf, nein, da bist du, du, nein, da bist du wahrscheinlich auch bei mir. Weil ja, wir, ich habe ja dann auch noch, äh, äh, weil wir gesprochen haben, also ich bin durchaus dafür und so habe es auch ich gemacht, auch von Anfang an mit Kooperationspartnern. Ja, genau. Also der größte Punkt ist natürlich und auch von Anfang an, dass man sich professionelle Hilfe Holt, weil dann spart man sich sehr viel Zeit. Also ich habe von Anfang an mit Steuerberatern, ich habe von Anfang an auf sehr professionelle Homepages einen Wert gelegt, weil ist man digital nicht vertreten, ist man heutzutage tot. Mhm. Nur, Schuld, äh, nur ein Schild rauszuhängen ist viel zu wenig. Aber zum Beispiel ein wirklich großer Kostenfaktor, wenn nicht der größte und oft wirklich auch schwer kalkulierbare, ist natürlich Personal. Ja. Und auch, man braucht nicht das super Luxusbüro. Es gibt jetzt sehr viele Möglichkeiten, dass man sich so in Bürogemeinschaften einmietet, wo man auch unterschiedliche Pakete kaufen kann, je nachdem, ob man, wie oft man das benutzt. Da kann man sich schon sehr behelfen. Jetzt
0: sehr, und wo Coworking Ja, und da kann führen. man auch schauen,
1: wer ja. sind die anderen Unternehmer, die da eingemietet sind. Da kann ich dann vielleicht Austausch, sogar noch weiß, einen Austausch, so äh, Austausch kann der stattfinden. finden. Ja. Ich kann mir gegenseitig Geschäft zuschanzen. Also, ja, bin ja. Ich, ganz also ich bin ein großer
0: Fan von Coworking Space, auch weil man, gerade wenn man am Anfang ist, nicht das Gefühl hat, dass man so allein ist. Weil wenn man so ein Homeoffice hat, dann merkt man zwar zu Hause allein herum, aber die Vereinsamung ist bei den einen sehr groß, die jetzt vielleicht Single sind und die anderen, die Familie haben oder Kinder, die kommen nicht zur Ruhe, weil sie da und abgelenkt sind. Also ich finde Coworking Space eine sehr, sehr gute Geschichte. Ein kurzer Input noch zu mir, was den Steuerberater betrifft. Meine Erfahrung ist, dass ich, dass ich bei mir immer die Kosten des Steuerberaters für das, was er mir gebracht hat, dann im Endeffekt eben aufgrund Steuersparnissen, mhm. aufgrund irgendwelchen Tipps und Tricks, die er wusste,
1: sich immer im Endeffekt dann rentiert hat. Na, das in, ist in so wie Kosten. bei einer Rechtsberatung, genauso der Steuerberater, man also das, weiß, man hat es von Anfang an korrekt, man kann das auch dann vorlegen. Und man braucht nicht irgendwo Angst haben, dass einem dann vielleicht irgendwo ein Nachteil erwächst. Genauso ist eine Rechtsberatung. Es empfiehlt sich oft wirklich einmal auch nur eine Stunde in Anspruch zu nehmen, damit man weiß, wo man steht. Und da spart sich dann später oft wirklich viele... Rechtsstreitigkeiten, Aber Personal ist wirklich ein großer Faktor und ich habe es auch schon oft bei Kollegen gehabt, weil natürlich, gerade ein Unternehmer hat ja, wenn er muss ja selbstbewusst sein, ist auch immer wieder das eigene Ego oder die eigene Eitelkeit ein Thema. Ja. Wie stehe ich da? Man will ja von Anfang an sich gleich bestmöglich präsentieren, weil was denken sonst die anderen? Und da war ja früher oft bei uns Anwälten, also eine Anwaltskanzlei muss im ersten Bezirk sein, das hat sich mittlerweile doch sehr relativ wird. Auch ich bin nicht im Ersten, wollte aber da schon wirklich bewusst. Und das, da ist auch schon ein Trend, da kommen wir aber noch später zurück <lacht> zu den Trends, dass eben, es muss nichts, was muss sein. Also letztlich zählt doch viel mehr auch natürlich beim Klienten die Leistung als das Büro. Man soll aber sich schon auch, das kann ich schon auch sagen aus eigenem, in seiner Büroräumlichkeit wohlfühlen, wohlfühlen. weil man verbringt doch viel Zeit. Aber nicht auf diesen Luxus, genauso war es früher. So beim Anwalt, man ist gekommen zum Anwalt, dann gab es eben einen bombösen Empfang, gibt es natürlich in den Großkanzleien noch immer. Dann kam die nette Assistentin, die mit einem schönen Service einem den Kaffee gebracht hat. Also ich würde sagen, die Arbeitswelt verändert meine, sich. Gott sei Dank. Also es gibt Schreibprogramme, es gibt sehr tolle Technologie, das kann man jetzt natürlich auch sagen, bedenklich, was passiert da mit dem Personal, das ist aber dann ein anderes Thema, da muss man Wachsam sein, weil natürlich diese reinen Assistenztätigkeiten werden immer weniger, weil es gibt eben so gut wie keinen... Anwalt, zumindest nicht unter den Jüngeren, der jetzt eine Assistentin hat, wo er dann, die ja nur für eben Niederschriften von Briefen, Schriftsätze, sondern das macht großteils die Technologie. Und zum Kaffee holen, ich würde sagen, da ist wohl ein, nur dafür einen, jemanden einzustellen, mit Sonderzahlungen, Weihnachten und Urlaub, und das ist zu teuer, das ja. ist ja. dann da nicht wirtschaftlich. Was viele Gründe
0: auch interessiert ist, ist jetzt die, die Frage an die Anwältin bezüglich des Rechts. Wie mache ich das denn, wenn ich, wenn ich eine, eine Kundenbesprechung habe und hier jetzt einen, einen Abschluss in Aussicht gestellt habe, bekomme? Muss mir der das unterschreiben?
1: Wie gehe ich da einfach vor? Das war natürlich Einwichtig. Best Case, aber wichtig ist, dass man wirklich die Vereinbarung festhält. Also zumindest auch nach einer Besprechung wo man dann einen Auftrag erhalten hat, eben lieber Kunde so und so, ich halte, wie besprochen gestern fest, unsere Honorarvereinbarung, das wird meine Leistung sein, wenn man sich eine Pauschale vereinbart, eben äh, schreibt, von dieser Pauschale ist umfasst. Also wir Anwälte machen das zum Beispiel oft so, dass wir sagen, eine Vereinbarung im Erstentwurf und dann zwei Änderungsdurchgänge und darüber hinaus aber noch Stundensatz. Also sonst kann natürlich eine Pauschale auch ein, Einfaller sein. Das heißt, wenn der das jetzt nicht unterschreibt, unter Anführungszeichen, vor Ort oder gerade am Anfang,
0: wenn man gründet, ist es ja so, dass man auch sehr viel im Freundes- und im Bekanntenkreis macht, dass man zumindest am nächsten Tag dann ein E-Mail schreibt, wie du richtig sagst, um das festzuhalten. Genau. Dass man hier eine, eine Art Beweis hat. Und auch, dass der andere äh, sich in einer Art und Weise
1: gebunden fühlt dadurch. Nicht? Richtig, und dass man es einfach aus Erinnerung, weil sind ja die Leute nicht immer böse, aber oft Monate später kann man sich ja wirklich nicht genau erinnern. Habe wir da jetzt ausgemacht, dass du jetzt auch noch die Besichtigung machst oder dass du mir auch noch den zehnten Entwurf machst und dann entstehen äh, Streitereien, Konflikte und nicht einmal habe ich es erlebt, dass dann auch eine Freundschaft zerbrochen ist, ja, weil am Anfang eben akquiriert man ja aus dem Bekannten- und richtig. Freundeskreis und das sollte eben nicht sein. Ich höre aber immer wieder von Leuten, naja, ich habe mir gedacht, das geht schon gut, wir können uns vertrauen, eben gerade bei Freundschaften festhalten auch im Sinne oder für eine Freundschaft. Das ist nicht Schlechtes. es hat noch immer etwas schriftlich festzuhalten, irgendwie so diesen Verruf. naja, da unterstelle ich doch dem anderen, dass ich ihm traue. Nein, es ist ein Gedächtnisprotokoll. Wir halten fest, so wollen wir arbeiten und vielleicht auch noch ein ich denke, das ist wichtig von Anfang, man trifft sich vielleicht irgendwo im Kaffeehaus und dann ist es oft schwierig, wo fängt es jetzt an, ins Berufliche zu gehen. Gerade wenn man vielleicht auch eine Coaching-Tätigkeit oder sonstige Tätigkeit anbietet, dass man dann wirklich sagt, okay, und ab jetzt fängt so meine Beratungseinheit an. Und da ist es oft schon gut, auch für die Außenwahrnehmung, sich eben da auch einen professionellen Rahmen zu geben. Also auch bei einem Rechtsanwalt, dass wenn er eben von einem Bekannten oder einem Freund gefragt wird, dass man sagt, schau, du bist mir ein Freund. Dir kann ich einen speziellen Preis anbieten, aber die Besprechung machen wir dann bei mir in der Kanzlei.
0: Das, ja eher, das ist so ein Paradebeispiel für mich, dass die Branche der Ärzte, die, wenn sie privat auf Festen sind am Abend, du kannst du dir mal das kurz ansehen.
1: Ja, wo ich mir dann denke, das sind doch wirklich immer die Ärmsten. Ja. <lacht> genau, und im, im Recht, es Bei gibt, dir ist es wahrscheinlich es ähnlich, gibt, oder? Nein, es gibt kein Was kurz. sagst denn du dazu? Ja? Nee, also man muss sich ja immer den Sachverhalt wirklich anschauen, weil wenn mich zum Beispiel einer fragt, oder eine fragt, also es geht jetzt mit meinem Freund wir waren nie verheiratet, habe ich Ansprüche, Ja oder Nein? Nein, das geht nicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Da müsste ich jetzt ganz viel fragen. Gibt es Kinder? Er wurde investiert. Hast du mitgearbeitet im Unternehmen des Mannes? Und, und, und. Und vor allem, es ist nicht professionell. Also wenn man irgendwo in einer Bar und sagt, du bitte, ich hätte jetzt eine Frage, <lacht> da kommt dann oft mehr Blödsinn raus. Ja, weil der Laie, ich glaube, das ist zu einfach zu beantworten. Dann sind wieder beide böse. Der eine denkt sich, äh, jetzt hat hat er mich wieder gestört. Ich wollte eigentlich hier einen lustigen Abend ich verbringen, verlasse. jetzt muss ich dann mit dem da rechtlich was besprechen. Der andere sagt, naja, der Rat war eh zu umschmeißen. Dabei hat der andere ihn vielleicht auch akustisch nicht verstanden. Eigentlich sind beide böse. Mhm.
0: Ich komme jetzt kurz an, Thema, weil wir jetzt gerade mit Fragen und du gesagt hast, das kann man nicht so kurz beantworten, weil wir im Vorgespräch auch gesprochen haben, dass du, du warst ja eine Zeit lang auf Facebook und bist jetzt dort nicht mehr vertreten, weil du ja gerade in diesem Medium eben genau mit solchen Fragen konfrontiert warst, dass einfach dich wahrscheinlich wildfremde Leute angeschrieben haben, können sie mir kurz Auskunft geben oder können sie mir kurz helfen und dass
1: einer vielleicht der genau, war. Genau, das warum, ist auch für einen Anwalt, finde ich, Facebook zu niederschwellig weil es sollte eben da doch, dass man sich in Zeit nimmt und das in einem wirklich professionellen Setting stattfindet. Und auch wenn man als Anwalt privat einen Account betreibt, abgesehen davon von allen Themen und Datenschutz etc., und dass die Leute ja auch sonst vielleicht öffentlich was schreiben, wo man sich denkt, das sollte der aus seinem Schutz jetzt eher nicht schreiben, wird man ja immer mit der Anwältin gleichgesetzt. Ja. Das ist ja auch bei einem Politiker, wenn der was privat postet oder irgendeine Meinung abgibt, wird natürlich diese Meinung seiner Partei zugeordnet. Ja. Und von daher ist einfach für mich derzeit, aber als Unternehmer... Kann sich immer auch was ändern, wieder betreibe ich keinen auf Facebook. Okay. Und sonst Social Media, irgendwas, Twitter
0: oder sowas? Nein,
1: und ich bin noch nicht auf WhatsApp, weil WhatsApp ist auch, weil immer wieder gerade im Familienrecht kommt, äh, Anfrage, also ich hätte da gerade ein Beweisfoto, ich sehe da gerade meinen Mann mit einem anderen, ich schicke Ihnen da was oder ich habe da was fotografiert. Nein, das ist mit dem Datenschutz meines Erachtens auch sehr bedenklich. Abgesehen davon, es gibt heutzutage schon so viele Kanäle. Ja, das, du dürftest du es das ist nur privat
0: nutzen, wenn. Da ist
1: auch grundsätzlich genau. ist WhatsApp ja als solches, da gibt es eine Entscheidung von einem deutschen Familiengericht, als solches strittig, weil, wenn ich WhatsApp verwende, schicke ich ja an die Server weltweit von ja. WhatsApp alle meine Kontaktdaten. Das heißt, grundsätzlich, rein rechtlich, müsste ich ja von jedem meiner Kontakte eine Zustimmung einholen. Also, ich gehe jetzt auf WhatsApp, stimmt ja zu. Nur das macht ja kein ja. Mensch. Mhm. Und weil ja weltweit die Server natürlich unterschiedliche Datenschutzregimes unterliegen, sagt man also grundsätzlich für eine Anwaltskommunikation ja, ungeeignet. Bleiben wir noch kurz beim, beim Social Media.
0: Was würdest du raten, also gerade als Personal Brand ist man ja, muss man ja sehr sichtbar sein, weil man sich eben als Marke nach außen trägt und da kann es natürlich auch vorkommen, da wird man dann halt auch natürlich angreifbar mhm. und da gibt es dann wahrscheinlich oder manchmal auch Menschen, die nicht deine Meinung vertreten, die man hier halt zum Beispiel postet oder, oder kundtut. Ich rede von Shitstorm oder von auch harmloseren Dingen. Wie kann ich mich da wehren oder wie gehe ich damit um? Kann ich die Klagen, soll ich das löschen? Also,
1: also wir was müssen anmelden? ja untersche äh, unterscheiden, dass grundsätzlich haben wir das Recht zur freien Meinung. Also da sind wir wieder beim Anecken. Wenn ich mich in die Öffentlichkeit begebe, wird es immer Menschen geben, die nicht meiner Meinung sind. Ich finde das nur erfrischend. Also wenn das sachlich bleibt, kann man kann mir ruhig gerne sagen, also die Rechtsanwältin Braun hat ja wieder eine Reformidee, ich sehe das anders oder ich bräuchte das nicht. Das ist ja gut, da kann man ja durchaus in eine gute Diskussion einsteigen. Heutzutage wird aber, während die Social Media verwendet, auch so als Pranger. Also sozusagen wie ein Schnellgericht, ja, der ist schuld und der ist jenes. Da gibt es natürlich dann auch Straftatbestände oder auch im Zivilrecht kann man dann auch wegen Kredit, oder man kann wegen äh, Rufe, also äh, Beleidigung, also üble Nachrede, da kann man ja dann dagegen vorgehen. Nur wenn einer ihm sagt, das, was die macht, gefällt mir nicht, oder ich finde die arrogant, nur das ist eine ja, Meinung. Sollen wir das löschen? Sollen wir das, das zu stehen? Sollen wir das stehen lassen? Was, was sagst du da? Also grundsätzlich würde ich das stehen, stehen lassen, lassen, weil da sieht man ja nur, man wird wahrgenommen, und wie gesagt, es gibt Menschen, die ihn gut finden, Menschen, die ihn nicht gut finden. Man muss sich auch überlegen, lasse ich überhaupt einen Chat zu? Und wenn ich ihn zulasse, solange es in der Meinungsfreiheit ist, ist es ja in Ordnung. Nur, ich hatte jetzt eben auch den Fall, da hat eine ein sehr sexistisches, privates Mail gekriegt und das wurde hat sie öffentlich gemacht. Also da sind wir natürlich auch, also auf das Persönlichkeitsrecht und im Datenschutz. Also also das darf ich zivilrechtlich nicht. Ob das jetzt äh, strafrechtlich was ist, mhm. wird man sich anschauen müssen. Das hast du jetzt privat bekommen auf ihrem privaten Account und hat es dann eben veröffentlicht. Genau, Facebook die Online hat so eine Messenger auf, okay. auf Facebook bekommen und hat das eben veröffentlicht mhm. in ihrem Feed. Genau. Okay, wow. Das geht nicht, weil das ist ein Eingriff in das persönliche Recht. Da gibt es eine eigene Bestimmung im Das, heißt, das darf ich nicht. Das darf ich nicht, ja, weil das ist ja auch, bitte, wir müssen uns nur vorstellen. Wir schicken jemanden eine ein private Mail. Das kann sein. Ich finde ich voll nicht in Ordnung. Oder ich bin so verletzt. Äh, und, da, das. und dann will man ja auch nicht, dass der das dann online macht. Richtig, ja. Ja? Mhm.
0: Mhm.
1: Wobei ich sage Außer ja also der andere hat zugestimmt. Weil ich will ja auch nicht, dass wenn wir uns und privat unterhalten... Dass das also veröffentlicht
0: wird. Ähm, was mir immer sehr hilft, ist, wenn, wenn Kritik kommt, ist, dass die, dass die Kritik mehr über den anderen aussagt als über mich. Mhm. Also wenn man sich das einmal vor Augen führt, dann ja, dann hilft einem das schon sehr und, und einfach es nicht auf sich selber zu beziehen, sondern der andere hat ja das Problem damit. Ja. Mhm. Es, hat, es hat nichts mit mir zu tun, ja. es hat nur etwas mit dem anderen zu tun. Ja.
1: Und auch wenn man sich über jemanden sehr ärgert und kränkt, sich fragen, warum kränkt mich, mich das, so. das jetzt genau Wieso, wo ist da Richtig. meine meine Wunde das hat nämlich dann auch was mit mir zu tun weil <lacht> genau. es mich so kränkt
0: ja da sind wir sehr in der in der persönlichen Weiterentwicklung das ist ja eines meiner Lieblingsthemen sehr sehr spannend Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, den wir haben, den sogenannten Elevator Pitch. Elevator Pitch ist, dass man in maximal 60 Sekunden seinem Gegenüber in knackiger und vor allem interessanter Art und Weise erzählt, was man macht um den einfach auf sich aufmerksam zu machen und dadurch ein sehr großes Interesse zu wecken. Das ist ganz wichtig, das heißt, das kann man zu Hause üben, das sollte man sich überlegen, das kommt daher, Elevator, der Aufzug, dass man sich eben vorstellen sollte, man hat eine Aufzugsfahrtzeit, eben seinem Gegenüber zu erklären, wenn der sagt, was machen
1: Sie eigentlich beruflich.
0: Katharina, was machst du
1: eigentlich beruflich? Gut, als Rechtsanwältin habe ich es da leichter. Ja. Also ich bin Rechtsanwältin, spezialisiert auf Familienrecht. Warum ist eine Spezialisierung so wichtig? Dass man sich da wirklich sehr gut auskennt, auch natürlich effizienter arbeiten kann und auch die handelnden Personen kennt. Ich finde auch, also wenn ich jetzt privat weggehe und ich frage immer was er beruflich macht und er redet lang und breit herum, weil ich mein Interesse habe, denkt man oft, er weiß vielleicht selber auch nicht, was er macht, beziehungsweise durchdacht hat dass er sie noch nicht. Das heißt, das Interesse ist, so wie ich denke auch bei den anderen, relativ kurz anhaltend. Das ist so wie mit der Liebe, entweder es packt dann gleich mehr oder das wird nichts. <lacht> ja. das, war gleich. das heißt wirklich in zwei bis drei Sätzen, also wenn ich zum Beispiel ein Blumengeschäft habe, dass ich sage, ich habe einen Blumenhandel, dort spezialisiert Hochzeiten, Geburtstage und dann zeige ich vielleicht bestmöglich noch gleich auf dem Handy, ein tolles Foto von einer Deko, die ich gemacht und habe. die Visitenkarte geben wir natürlich auch. Die Visitenkarte, wobei meiner Erfahrung nach, ja. also ich bin da vielleicht dann nicht immer so effizient mit Visitenkarten sammeln und in ein Ordnungssystem reingeben. Ich gebe so die gebe ich dann oft irgendwo in, in meinen Schreibtisch und dort liegen sie oft unbedacht. Äh, das heißt, ich finde es kann durchaus gut sein, wenn man ihm keine Visitenkarten mit hat, also ich habe immer wieder keine mit, okay. dass man dann im Anschluss an die Veranstaltung das Gespräch dem eine Mail schickt und sagt, also, ich habe mich gefreut, sie kennenzulernen. Das heißt, ähm, auch so von Indica? Ja, beziehungsweise da muss man sagen, wir haben ja vorher gesprochen über gleich investieren in einen digitalen Auftritt, ja. dass man auch da natürlich leicht findbar ist. Also Klar. zum Beispiel bei mir, ich hoffe, das ist doch noch so, wenn man das hier hört, wenn man rechts Scheidung eingibt, müsste gleich ich Komme.
0: auftauchen.
1: Ja? Das heißt sehr gute Suchmaschinenoptimierung. Beziehungsweise Erfahrung. auch viele Artikel. Ja weil an umso mehr stellen man im internet ist und verlinkt ist umso mehr treibt das natürlich die eigene homepage in die höhe aber eine spezialisierung das sind wir wieder in deinem fach das ist schon sehr wichtig eben auch zur marke dass auch die leute wissen für was steht die also es dass beim Thema Beziehungskrise, Scheidung, zumindest in meinem Umfeld einmal gleich bekannt ist. Braun. Da rufen wir die Katharina. Oder fragt die Braun, wie jetzt auch eine Kolumne von mir heißt. Ah, der ja. Sehr gut. Wann kommt die? Die geht jetzt dann online. Ah. Ja, also es ist online auf der Wienerin, fragt die Braun. Und auch, wenn ihr ein Unternehmen habt, dann müsste ihm gleich euer Name fallen. Und hier beantwortest du Fragen, rund um Beziehungen? Also ja, sie also schreibt Geschichten, Beziehungsgeschichten und da kommen einem ja die äh, kuriosesten Fälle unter. Und ja, ich hoffe, also ich denke, das es wird ist spannend. Das wird sicherlich sehr
0: interessant, sehr gut. Weil wir waren bei den Visitenkarten. Jetzt ist es natürlich... Gerade das Branding und die Marke, also mein Thema, ich bin da halt jetzt nicht zu ganz der Meinung, weil ich habe natürlich immer meine Visitenkarten mit und sie sind natürlich immer schön und toll. Aber ich möchte da kurz ein bisschen in diese, in diese Corporate Identity Schiene hinein. Was ist jetzt am Anfang wichtig? Was braucht man, was braucht man nicht? Also wir haben beide schon, schon gesagt, also ich würde jetzt einmal sagen, Visitenkarte und Homepage, das muss stehen und das muss mhm. gut sein und das muss vor allem auch in sich schlüssig sein, in dem Sinn, dass es einfach wichtig ist für eine Marke, dass man einen Wiedererkennungswert hat. Das heißt, schaut, dass ihr immer die gleichen Farben verwendet, das ist natürlich das gleiche Logo, klarerweise, gleiche Schriften, weil das, da empfindet das Gegenüber, das einfach als stimmig und dadurch steigt der Wiedererkennungswert eurer Marke. Das heißt, was jetzt am Anfang wichtig ist, ist, dass ihr habt eben eine Homepage, klarerweise Visitenkarte, es kommt jetzt natürlich auch auf die Branche an, ob ihr in Social Media vertreten seid oder nicht. Briefpapier mit eurem Logo drauf und das ist schon einmal fürs erste, reicht das? Es sollte alles gleich sein, stimmig sein und durchgängig. Das sind einmal für den Anfang die besten Voraussetzungen dafür, dass ihr eben sichtbar werdet und, und stimmig als Marke wahrgenommen. Aber hier gibt es natürlich viel Input von mir auch in anderen Folgen, wo ich dann noch näher auf diese Geschichte darauf eingehe.
1: Und da Alex kann ich ja auch nur sagen, du bist ja ein sehr ästhetischer Mensch Danke, und ja. deine Sachen sind alle sehr schön, sowohl auch deine Folders, Visitenkarten und das ist auch sehr wichtig. Also ich gebe zu, ich habe das vielleicht fast zu, also am Anfang unterschätzt, weil ich mir gedacht, es ist vor allem wichtig und ausschließlich wichtig, dass man es einmal top fachlich ist und dass man auch als sehr seriös und kompetent wahrgenommen wird. Aber um kompetent wahrgenommen zu werden gehört schon auch das äußere Erscheinungsbild und der Auftritt sehr dazu. Also, dass man sich sehr wohl auch bei einem Vortrag überlegt, was ziehe ich an, auch bei einem Foto sich genau zu überlegen, wie sitze ich. Zum Beispiel sehe ich es immer wieder bei Fotos von Frauen mit Männern. Die Frau sitzt, der Mann beugt sich über sie, das erweckt schon den Eindruck, als wäre sie die Assistentin oder er ist der Chef, der sich über sie beugt. Und es ist wirklich die Bildsprache eine sehr machtvolle, mhm. also das bleibt hängen mhm. und auch man ärgert sich wahnsinnig. Also ich habe mal den Fehler gemacht, für einen Film mir einen Leinenanzug anzuziehen. Also ich kann nur sagen, der war super gebügelt. <lacht> lache nicht <lacht> Da braucht man sich hinsetzen und man ärgert sich wahnsinnig, weil es bleibt dann vielleicht hängen, naja, was, wie schaut denn die aus? Also wirklich sich da auch von einem Professionisten wirklich da von Anfang an beraten zu lassen, auch bei den Fotos. Also die Fotos müssen ja. passen. Richtig. Und da kann man ruhig auch Geld investieren bei den Fotos. Das macht man
0: ja, in, das macht man vielleicht einmal und dann hat man wieder für zwei Jahre oder für zweieinhalb Jahre oder drei Jahre Ruhe. Da würde ich auch, bin ich voll deiner Meinung, bitte investieren unbedingt in, eine, in gute professionelle Fotos. Und noch abschließend zu, dem, zu den Drucksorten. Ähm, natürlich sind diese Drucksorten wichtig, aber, und das ist immer meine Rede: Visitenkarten bringen dir per se kein Geld, Homepage bringt per se kein Geld, was natürlich wahnsinnig wichtig ist, ist, dahinter die Strategie, die heißt, wo ist meine Zielgruppe und wie kann ich mein Business monetarisieren? Das ist, glaube ich, Wobei das
1: Homepage bringt natürlich insofern, aber ich glaube, das hast du eh gemeint, Geld... Natürlich durch die Akquise, also sehr vieles geht natürlich online. Aber
0: da muss, es darf natürlich dann nicht statisch sein, sondern muss
1: einen so
0: einen Mehrwert für den Kunden bieten, dass entweder er schon darauf etwas kaufen kann oder dass es da ein Call-to-Action-Button gibt, wo, wo der Kunde dann mit dir in Interaktion tritt.
1: Genau, wo einer Mehrwert hat. Und auch du Richtig. bietest ja diese Homepages an, die man, und das ist ganz wichtig, die man selbst bearbeiten kann. Genau. Also, ich möchte nicht als Unternehmer, dass immer wieder bei der Kostenersparnis, ich muss als Unternehmer trotzdem möglichst viel selber können. Und heutzutage diese Homepage, die man eben dann sehr leicht bearbeiten kann, das ist wirklich essentiell. Genau, das ist ja der weil der man nicht der der Genau. Das ist jetzt alle in aller Munde und das
0: ist auch wirklich ein sehr, sehr gutes Tool, muss ich auch sagen, wo man auch, sich auch, wenn man kein Programmierkenntnisse mhm. hat, sich sehr gut helfen kann. Mhm. Völlig richtig. Ja. Weiter geht es mit Teil 2.